0: Miasto łączy wiele kontrastów, często jest to wykwintne, zachwycające danie, a czasem jesteśmy rozczarowani, a dzisiaj jest z nami gość, który potrafi łączyć kontrasty, ale wychodzi z tego danie muzyczne. No i to z najwyższej półki. Radzimir Dżimek Demski dzisiaj będzie z nami, zapraszamy. Karolina Kajem Blueprint, Radzibir Demski, witam Was serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Miejsko dzisiaj o poranku. Wszyscy mamy już napoje i prawie zdrowe gardła. Ale wszyscy jesteśmy miejscy i miejsko energetycznie nastawieni. Dżimek jak zwykle przychodzi z dużą y, energią i mam nadzieję, że opowie nam o tym wszystkim, co go ostatnio fascynuje. E, a Karolina, z tego co wiem, zafascynowana jest Dżimkiem. Y, <ścoughs> I mam masę pytań. Przygotowuje się od wielu dni. <ścoughs> Ale też dlatego, że Dżimek właśnie się bardzo miejsko kojarzy.
1: Tak. Ja pamiętam taką chwilę, ponad pewnie 8 lat temu, kiedy po raz pierwszy miałam możliwość obejrzeć sobie budynek kosmopolitan na samym początku jego, powiedzmy, świadomego życia, czyli już po pozwoleniu na użytkowanie, kiedy zaczęli pojawiać się pierwsi mieszkańcy, ale w tym budynku dużo rzeczy brakowało. I pamiętam, że stanęłam w Loppi i pomyślałam sobie, że tu brak muzyki. I od razu pomyślałam, że tę muzykę powinien stworzyć dla tego miejsca Dzimek. I ja do dzisiaj nie mam pojęcia dlaczego, bo nie słuchałam aktywnie tej muzyki, ani nie śledziłam w jakiś szczególny sposób kariery. Natomiast postać i osobowość skleiła mi się z tą przestrzenią po prostu impulsywnie. Natychmiast. Jednoznacznie. I teraz ja bym się ciebie chciała zapytać, <laughs> właściwie dlaczego?
2: To niesamowite. Ja nawet nie wiedziałem, że, że tak to wyglądało, ale to w takim razie, oprócz tego, że podziękuję, to zapytam zwrotnie. E, czyli ja to pamiętam w ten sposób, że przyszła propozycja e, zrobienia czegoś. Ja to zrobiłem i potem to wysłałem. I w takim razie chciałem zapytać, co pomyślałaś, jak już e, posłuchałaś, co wysłałem. Bo dla mnie to było... E, czyli, czyli jakaś tam informacja zwrotna, oczywiście odsłaniając kuluary różnych zamówień i różnych prac muzycznych, czyli tak to wtedy jeszcze dla mnie tylko wyglądało, no to jest to oczywiście jakby zamówienie portretu, prawda? W malarstwie powiedzmy, czyli że mm, możemy dobrać najróżniejszego artystę do określonego zadania, ale każdy oczywiście inaczej się z tego wywiąże i, i dopiero potem wiadomo, czy to będzie, czy to będzie współpraca, czy nie. Natomiast dla mnie to też było wyjątkowe miejsce w, w Warszawie, bo taka jakaś nowa energia i, ym, i to takie nowojorskie marzenie w Warszawie. <śmiech> <śmiech> więc, y, więc, więc ta, ta, ta nasza zi, zimowość, ta, ta nasza chmura lekka za oknem, to też sprawia, że się zupełnie inaczej czujemy, jeżeli patrzymy na, na to wszystko przez gigantyczne szkło co jest piękne i w sumie taki zrobiłem właśnie dość chmurny utwór. Nie chcę powiedzieć, że pochmurny, bo nadchmurny, czyli, czyli przestrzeń, czyli właśnie też czym jest architektura, to zawsze mnie też ciekawiło. No i teraz co poczuła, czy to poczułaś, czy to było w tym utworze?
1: Dla mnie w tym utworze była niesamowita duma, przestrzeń, i magia i powietrze. I on był dla mnie w stu trafiony jest do dziś i ile razy go sobie tam włączę i, i posłucham to nie tylko przenosi mnie do kosmo, ale przenosi mnie właśnie do y, tych y, emocji tamtego okresu i, i tego miejsca także dla mnie już kosmos z inną muzyką nie
0: istnieje i nie funkcjonuje nie wrzucamy link w opisie tak jest
2: <śmiech> i dopiero później się poznaliśmy i dopiero później zaczęliśmy em, też coraz więcej razem robić ciekawych rzeczy a nie wiem czy pamiętasz, oczywiście teraz kokietuję, yy, zdarzyło się nam również yy, grać tutaj z orkiestrą. Co jest dla mnie najważniejsze, że, czyli że jeżeli współ, artysta ma współpracować yy, z instytucją, to z instytucji liczą się ludzie, a jeżeli są ludzie, to może też być sztuka i jeżeli ta sztuka ma być dobra, no to rzeczywiście potrzeba jakiegoś tam dialogu na ten temat i to się nam udało zrobić i za to ja jestem najbardziej też wdzięczny, że graliśmy zarówno na dole, jak i na górze.
1: To oba projekty wydawały mi się na początku takim marzeniem nie do zrealizowania. Jeden dotyczył mikrokoncertu dla 200 osób na 42 piętrze, na którym razem z tobą obecny był pan Tomasz Stańko i Anna Maria Jopek. I myślę, że nigdy tak mała scena nie była tak wielka dla tak niewielkiej grupy ludzi, którzy mieli szansę przeżyć coś totalnie niepowtarzalnego. Drugi koncert... Też rodził się w mojej głowie blisko dwa lata i myślałam sobie, że to jest właśnie taka kwintesencja miasta, że to jest ten moment, kiedy nagle w jakimś miejscu, w jakiejś przestrzeni z jednej strony wychodzi pan ze skrzypcami, a w drugiej, z drugiej strony wychodzi pan z innym instrumentem i oni wszyscy nagle się grupują, siadają i nagle pojawia się ktoś i zaczyna tworzyć Muzykę i tą muzyką przez godzinę czy dwie żyje całe miasto. I taki koncert prawie dokładnie według tego scenariusza udało nam się zrobić na Placu Grzybowskim. Pamiętam niesamowitą energię.
2: W zasadzie też flash mob, tak naprawdę, bo to nie był prawdziwy koncert, tylko to, była, to było spontaniczne zagranie na ulicy. Po prostu, nie?
1: Ja też. się tylko bałam, że zablokujemy tę dziedzinę. Niestety
2: to się udało. To się
1: i pamiętam też wielkie emocje po tym koncercie, kiedy zastanawialiśmy się, czy takie wydarzenie można powtórzyć. I było jasne, że nie można.
2: Ale mieliśmy też próby z młodą filharmonią, czy z młodą orkiestrą na, na, na dachu, co myślę, że też dla młodych muzyków było y, fajnym też przeżyciem, y, że zagraliśmy sobie na, na ostatnim piętrze Kosmopolita na próby właśnie do... czyli jakieś takie warsztaty można by je nazwać, właśnie dzięki czemu mogliśmy też potem zjechać te wszystkie kotły, marimby, harfy i yy, 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 yy to, to, to drewutnie i żelastwo yy, muzycznych instrumentów tymi windami. Yy, niesamowity rozmach mieliśmy. To jest wyjątkowe, naprawdę.
1: Ale też twoja wielka odwaga, bo ja pamiętam, że hmm, repertuar koncertu z, można powiedzieć wydłużał się z każdą godziną prób. Twoja wiara w tę młodzież rosła.
2: To, bo, to jest właśnie to, że, że za każdym razem Yy, musimy to od yy, jakby tempa próby uzależnić ile się uda tego materiału zrobić. No. Także to jest dla nich komplement, absolutnie. Bardzo młodzi, bardzo zdolni ludzie.
0: Jak ty łączysz kontrasty, tak jak na, na początku powiedziałam, że miasto to jest taki świat trochę kontrastów, taka jedna zupa, w której się wiele grzybów i różnych warzyw mieści, ale ty trochę muzycznie robisz podobne rzeczy, bo łączysz dwa światy, tego Bacha, twojego, trochę ważnego jednak mimo wszystko dla ciebie, no ale też te, te światy zupełnie innej muzyki i w ten jeden kocioł to wszystko wrzucasz i wychodzi z tego jednak okazuje się coś niezwykłego, co potrafi zachwycać coraz więcej ludzi, bo jednak jesteś w stanie robić gigantyczne koncerty, prawda? Więc okazuje się, że ta zupa twoja robi wrażenie.
2: Pomidorowa każdy ludzi e, to jest oczywiście coś, co mogłoby być celem, ale właśnie nie jest. Ja nie wiem, jak to się dzieje i chciałbym oczywiście to też zakrawa na podlizy, podlizyzm, e, czyli, <grym> czyli że, że też kokietuję teraz, przy, 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 przymilam się publiczności, ale Naprawdę nie mogę wyjść z podziwu, jak, y, wielu, jak wielu elitarnych słuchaczy y, odnajduje się samo. Nie wiem, jak to logiczniej z, składniować, ale po prostu, że, że ci ludzie przychodzą na koncerci ty sami, że nie używamy jakichś takich niesamowitych machin, w się sensie staram się oczywiście, jeżeli mam na to wpływ, a też nie zawsze tak jest ale nie używać jakichś takich populistycznych rozwiązań z punktu widzenia promocji, z punktu widzenia, nie wiem, też przy, przymilania się właśnie artystycznego odbiorcy. Rzeczywiście chętniej zastosuje jakąś, nie wiem, terapię szokową w doborze na przykład, repertuaru. Rozmawialiśmy o tym, że kiedyś nawet drasnąłem disco polo, co oczywiście, wszystko w sztuce zależy jak się coś zrobi, prawda? Nie co zrobisz, tylko jak zrobisz, więc, więc, więc fascynuje mnie to, ilu jest wykwintnych słuchaczy muzyki w Polsce. Oczywiście nie tylko ja jestem wykwintny, ale mam na myśli popularność muzyki, która wydawałaby się trudna, mimo że się zabieram na przykład za hip-hop, który jest oczywiście dla mnie czymś naturalnym, ze względu na jakąś tam, nie wiem, pokoleniowość, to jednak na przykład teraz zagraliśmy polski hip-hop lat dziewięćdziesiątych 2000, czyli to są takie czasy, najtrudniej jest w historii coś odzobaczyć i wyobrazić sobie świat bez czegoś. Oczywiście jak już teraz patrzymy na ilość tych wieżowców, najtrudniej by było uznać, że tak było zawsze, znaczy najłatwiej. W każdym razie um, polski hip-hop kiedyś był właśnie wtedy, Gdzieś tam wyrzydzany, gdzieś tam omijany, gdzieś tam upraszczany do jakiegoś tam, do, do jakichś niżyn społecznych, do czegoś, co na co nie za bardzo było warto zwrócić uwagę, może. A gdzieś po drodze się okazało, że ci, 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 ci te chłopaki i te, 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 później też dziewczyny, bo to też jest piękna ewolucja hip hopowa, nagle stali się baskietami. I z tych bohomazów wyszydzanych, prawda, i z tego wandalizmu, powiedzmy, sprayowego, nagle się ro rodzi metropolitan i, i, i moma. I nagle się z tego robi galeria, i nagle się z tego robi coś, że y, wielu prawdziwych, powiedzmy, wykształconych artystów może bardziej kalkuluje, a oni w ogóle nie kalkulują, prawda? Gdzieś wyginęła nam kompletnie poezja, ale ona ciągle gdzieś jeszcze jednak jest, tylko trzeba jej inaczej poszukać może. Że gdzieś, czyli, czyli, czyli wcale nie wyginęła i będzie się rozwijać dalej, ale wystarczy to tylko podświetlić, jakby. I,
0: i, i, pokazać z innej strony. Pokazać z
2: innej strony. Tak samo jeszcze ciekawsze dla mnie, oczywiście, to co kocham w hip hopie tych właśnie lat 90., do 2000? To są, to jest też połączenie analogu z, z digitalem, które najłatwiej właśnie tłumaczę fotografią, że stare aparaty jak piękne, prawda? A nowe były po prostu brzydkie, i dopiero teraz nowe aparaty cyfrowe dają nam możliwość zrobienia tego człowieka, tego tego, graina, tego czyli ziarna, tego, yy, te, te, tego piękniejszego koloru, tego, jakiejś tajemnicy, jakiegoś rodzaju yy, magii, yy, to już teraz zaczynamy ro umieć robić cyfrę, która to potrafi, ale to przez wiele lat było zupełnie odwrotnie
1: można I... powiedzieć, że przez wiele lat było trochę za doskonałych. No tak, tak, taki, taki stworzymy... potoszob w
2: muzyce, oczywiście. I, I też z tym sobie walczymy. I to jest, i to jest piękne, że będziemy coraz mądrzejsi, coraz wrażliwsi. Oczywiście będziemy też otępieni coraz bardziej. To wszystko od nas zależy właśnie, że, że też to, te, ten, to poczucie estetyki może się rozwijać i wcale uważam, że nie, nie skończyliśmy. Że ten temat się nie skończył, tylko się zaczyna.
1: Twój najbliższy koncert, o którym rozmawialiśmy, jest planowany na
2: Najbliższy mam y, niestety, ale przekładany, natomiast ten hip-hopowy będzie we wrześniu, I, czyli, czyli jeszcze, jeszcze, jeszcze trochę, natomiast w międzyczasie w ogóle mam zupełnie inny projekt, który e, niestety został przełożony, czyli hołd dla maestro Pendereckiego. Y, i to będzie jeszcze w zimie, ten stadion i, i, i projekt hip-hopowy to już będzie po lecie, czyli wrzesień.
1: Ilu ludzi się spodziewasz na tym stadionie?
2: Nie mam pojęcia, przeraża mnie to pytanie. <grywa> Zagrałem tam kiedyś ym, finał, jakby tego, od czego się zaczęło. Te połączenia moje symfoniczne z Rapem, czyli miasto Katowice y, zaprosiło mnie na projekt z Nosprem i Miłoszem y, jako pierwszy koncert y, właśnie w nowo otwartej sali Nosprem w Katowicach. W końcu skończyliśmy na stadionie śląskim z Nosprem, właśnie i tam było wtedy 45 tysięcy ludzi. Zagraliśmy w, w to trochę wynika z biznesu, ile będziemy mogli zainwestować w nagłośnienie. Jeżeli byliście Państwo na koncercie, który źle brzmi, to możecie coś powiedzieć na ten temat, bo nagłośnienie niestety wymaga poważnego podejścia finansowego często. I niestety, ale to też da się zrobić lepiej lub gorzej w tym samym miejscu. To zależy od, mówiąc brutalnie, klienta albo brutalnie organizatora.
1: Czyli można myśleć o tym, że jeżeli teraz będzie stadion wzdłuż, to będzie to nawet do 80 tysięcy ludzi.
2: Nie, ja tylko nie powiem, nie potwierdzę, nie zaprzeczę. Nie... Ale tyle się
0: zmieści na pewno. A,
1: ale ja staram to sobie zwizualizować jakoś i tak y, oczywiście w skali miejskiej to jest tak pół Radomia. Wyobraź sobie, że to jest pół Radomia, które przychodzi wow. na twój koncert. Wow. Jak jest stać przed taką grupą ludzi?
2: O wiele łatwiej niż przed y, taką, gdzie widać każdą twarz. Że y, bar, znaczy, u, oczywiście uwielbiam zawsze pierwsze rzędy na dużych koncertach, bo rzeczywiście tam, tam je widzimy, ale paradoksalnie te, te, ten, ten taki moment, w którym już, już się nie patrzy nikomu w oczy, to jest jakieś takie uspokajające, Nie wiem, jak to wytłumaczyć. To jest może dziwne. Ym... Ale trochę się czujemy wtedy, znaczy mi, mi świetnie robi stłamszenie. Trochę jestem takim wiernym w kościele, który jest piękny i, 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 i w meczecie, i po prostu, i w, i w świątyni każdej możliwej. Po prostu uwielbiam architekturę, która trochę mnie przytłacza. Uwielbiam też ornamenty, jak, jak, jak Sroka lubię też mi gozące przedmioty, które teraz pokazuję poza mikrofonem. I, I to mnie w ogóle uspokaja. Nie wiem, dlaczego tak jest. Opart kocham też. Yy, to takie mienienie się.
1: A czy ty czujesz, że tam gdzieś za tą przestrzenią, w której ty grasz, bo też pamiętam, że byłam na twoim koncercie w zajezdni autobusowej w Warszawie, i, i tam masz przestrzeń i tam, a zaraz za tym masz, masz miasto. Dzieje ty się czujesz, że ty, że, dzieje się miejsce. Czujesz, że masz wpływ na to miasto.
2: Znaczy jest przepiękny, oczywiście estetycznie sobie wyobrażam ten obrazek i też yy, to był jeden z kluczy doboru. Boru Bemowa, yy, że tam też się udało zrobić taki obrazek, w którym była, był nasz piękny yy, downtown w tle albo jak to kiedyś mówił francuz, który oprowadzał mnie po jakimś amerykańskim mieście i mówił downtown. Um, czyli w tle było piękne to d'un i, i to było piękne, że, że właśnie wyobrażam sobie to ujęcie, kiedy to będzie widoczne razem, jakoś to, 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 to mi daje, to, to, to właśnie, znaczy poczucie estetyki, bardzo mało jest takich miejsc w dużych miastach, gdzie rzeczywiście um, ktoś pomyślał o tym, żeby mógł się zmieścić taki tłum gdzieś pomiędzy czymś, prawda? Myślę sobie na przykład teraz o San Diego, gdzie jest stadion baseballowy, wciśnięty w dątą. Jest tak wciśnięty, że właśnie wydawałoby się, że nie wiadomo, czy kupić karnet, czy wynająć biuro, bo te wszystkie biurowce mają totalnie widok na mecz. I teraz nie zadaję pytania, czy interesuje Państwa baseball, bo mogę się tylko domyślać. Odpowiem, że ja również nie wiem, nic o baseballu. Mam nadzieję, że Państwo wiecie, ale. No jest to ciekawe, prawda, żeby w takim settingu to jest zupełnie co innego, prawda, to jest tak, jak można za zagrać w golfa gdzieś nudno, a można zagrać w Pebble Beach nad przepaściami, nad oceanem i to jest zupełnie inny golf.
1: To, to miasto jest tym bardziej fascynujące, im bardziej skontrastujemy te funkcje obok siebie.
2: Oczywiście, plus, plus miasto zawsze daje tą, tą tajemnicę, co ci ludzie robią, prawda
0: że czasem się y, zdarza tam taki przypadkowy odbiorca jednak w tym mieście, który właśnie patrzy sobie z tego wieżowca albo na ten mecz, albo na koncert i może przez przypadek nie planował tego, ale jest zafascynowany i wychodzi z tym ziarnem do domu i może coś z tym robi. I może tak właśnie, y, wiesz, wspomniałeś o tym, że mamy coraz więcej fantastycznych odbiorców jednak y, niezłej muzyki, więc może też oni się w ten sposób rodzą że mogą się zetknąć z czymś wyjątkowym, czasem przez przypadek w tej przestrzeni miejskiej i zainspirować.
2: Bardzo e, ziarnisty, bardzo ziarniste zdanie. E, mówię o teraz o ziarnie już nie fotograficznym, tylko rolniczym. I ciekawe w ogóle kwestia, i teraz ja rzucam temat, snobizm. E, uważam, że można kultywować dobry snobizm e, i rzeczywiście wspólnotowością, czyli jakby grupowością wydarzeń tworzyć jakiegoś rodzaju no, wzięcie się za ręce w dobrej sprawie i jakby uczestniczenie na przykład w tym, żeby pokazać... No to, 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 to na przykład to robią rodzice dzieciom, prawda? Czyli, że jeżeli chcemy coś ich nauczyć, no to tylko osmozą. Więc tylko i wyłącznie sami robiąc coś wywołamy to, że, że, że oni też mogą to zacząć robić, czyli samo napędzająca się spirala. Dobra, no to czyli to właśnie, że... Że jeżeli wszyscy będziemy mieli, wszyscy będziemy walczyli o swój gust, to kolektywnie i społecznie on będzie coraz lepszy. I, i, i pięk, piękne mi się podoba ten, ta upartość i może knobność naszego pięknego narodu jest to, że my się nie do końca słuchamy tego, co się dzieje na świecie. Czasami się słuchamy, czasami się nie słuchamy. To jest naprawdę fajne. Zawsze tacy byliśmy. Możemy kontrolować to, w którym kierunku to będzie szło, ale oczywiście trzeba wierzyć, że, że, że w dobrym i fajnym i, 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 i o to trzeba walczyć.
0: Z całą pewnością dokładasz do tego swoją wiesz, rękę, albo nawet nie jedną, ale dwie. Jako dyrygent
2: na przykład. A, to bardzo, bardzo dobrze. Ręka jedna jest przedłużona, bo rzeczywiście tam ta batuta. Zastanawiam się w ogóle, czy to jest tylko i wyłącznie... Czy to jest tylko kwestia ukłonu do Harry'ego Pottera, ta batuta, jaka jest jej historia? Oczywiście, ale, ale dostałem od kumpla kiedyś taką piękną, elegancką i, i boję się nią dyrygować. Każdy piękny przedmiot jest taki, że się od razu o niego boi, prawda? A ja już, już złamałem, już każdą zawsze łamie po, po, na parę dziennie, w sensie na każdej próbie się zdarza, bo coś zahaczę.
1: Powiedz, czy ty masz takie przestrzenie miejskie, które są przez ciebie jakby jeszcze nieograne? ale wiesz, że tam chciałbyś zaistnieć, tam chciałbyś być w jakimś formacie. I teraz pytanie, czy prywatnym, czy publicznym?
2: Ciekawią mnie amfiteatry, bo, bo jest to rzeczywiście mm, jakiegoś... Znaczy, czyli co jeszcze szerzej powiem, ciekawią mnie zjawiska architektoniczne przez pryzmat fizyki, przez pryzmat akustyki, bo jest to czarna magia. Znaczy, jest to coś rzeczywiście, co... no zastanawiając się nad tym, co możemy zrobić jako ludzie, jeszcze czego nie wiemy o wiedzy, o świecie, no to ja w takim razie wpisuję na listę UNESCO tajemnic, yy, czarną magię, jaką jest akustyka yy, i wystarczy pojechać do Meksyku i zaklaskać przed czyczynicą, czyli tą yy, piramidą kwadratową Majów yy, i nagle tam się dzieją rzeczy niesłychane, mówię teraz to z, z przekąsem, specjalnie niesłychane, yy, czyli klask staje się brzmi jak no nie jak rykoszet w westernie i nie jak przelatujący Concorde tylko jak jakiś szepczący duch ten rykoszet z westernu to jest, jest najważniejszy niesamowity dźwięk, a oczywiście teraz to jest też matematyka że wysyłamy jakiegoś rodzaju informację, ale ona wraca zmieniona i teraz jaki algorytm tam się dzieje który tą informację zmienia. To jest niebywałe. I teraz na przykład amfiteatr w Taorminie, czy wszystkie greckie, rzymskie, oczywiście, czyli czy to wszystko jest fascynujące, jak, jak ym, być może gdzieś straciliśmy tą wiedzę? A być może ona się gdzieś zatarła? A być może byliśmy w ogóle mądrzejsi w tym?
1: Ty jesteś dla mnie absolutnie miejskim człowiekiem, natomiast y, pamiętam taką rozmowę, w której mi powiedziałeś, wiesz, mam taki moment w życiu, że nie posiadam niczego nigdzie na własność.
2: Tak, to było przed pandemią.
1: To było w trakcie pandemii. Nie mam miejsca takiego, które bym powiedział, że to jest mieszkanie, dom, które posiadam.
2: To jest ciekawe, I... bo w zasadzie do tej pory to się nie zmieniło.
1: Jak człowiek miejski czuje się z tym, że nie posiada kawałka żadnego miasta na własność, a zatem w pewnym sensie może być obywatelem
0: dowolnego miasta w dowolnej chwili? Nie przynależy tak. Hmm. Do końca.
2: To jest marzenie ściętej głowy i, i ryzyko, które przychodzi z podatkiem. To znaczy, ja to polecam, ale ja tego nie polecam. Yy, mogę powiedzieć też tak, że myślę sobie o tym, że my bardzo często marzymy o tym, wiadomo, naj, największy banał o naszej naturze, jako istot, czyli że ta trawa jest zieleńsza po drugiej stronie trawnika, a nie naszym. Yy, teraz zacząłem powoli marzyć o trawniku. <grym> Mhm. Że y, mogę go oczywiście sobie zrobić w doniczce, ale to, to, to w ogóle nie ma znaczenia, tylko, tylko oczywiście mówię o tym, że, że już y, zaczynałem, zacz zacząłem przeginać jakby w tym właśnie niezwiązaniu nie się, z, 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 z niezapuszczaniem nie, nie żadnych korzeni i, i to też y, wymaga ogromnej jakby, jak to powiedzieć, ogromnego balansu, o ogromnej równowagi. O, to było ładniejsze słowo. Hmm, znaczy, że tam po prostu bardzo wieje i trzeba bardzo mocno trzymać y, swoją równowagę, żeby, żeby nie być na to podatnym. I ten wiatr oczywiście też jest, może być męczący, więc trzeba mieć też więcej na to siły. Ym, to jest ciekawe, ym, że, że ta zmienność jest oczywiście ekscytująca. Ym, to jest o spełnianiu marzeń, to jest o jakimś impulsie. Yy, podróżowanie oczywiście też takie jest, yy, więc to jest, też, to jest też, też rodzaj podróżowania, czyli na przykład fascynuje mnie to, że teraz jak już mieszkałem praktycznie w każdej dzielnicy Warszawy, to w ogóle ona dla mnie jest inna. A zrobiłem to również w innych miastach i czy to było welej od studiów, tam też zdarzało mi się wlatywać non stop i, i się kręcić, to to miasto jeszcze bardziej też się wydaje inne, gdziekolwiek się nie zatrzymamy, myślę, że jeszcze bardziej. Yy, czy, czy, czy w Nowym Jorku, oczywiście, to będzie też zupełnie inny świat za każdym razem. Każde wielkie miasto ma tą właśnie różnorodność. I nawet wymyślili na to termin przecież staycation że jak się nie ma więcej e, czasu na podróż, wsiadanie w samochód, samolot czy cokolwiek, to żeby po prostu wyjechać sobie, wziąć sobie hotel na dwa dni we własnym mieście i zmienić po prostu otoczenie. Tak.
1: Czyli ja sobie wyobrażam, że ty jesteś teraz takim gościem z, z, z takim... Z takim ta, kijem? Z takim trawnikiem pod pachą, zrolowanym tak. i teraz podróżujesz i patrzysz, gdzie tu ten trawnik to rozwinąć.
2: To się o ten gościu w buminkach z tym kijem e, włóczyki. <głos》>. Teraz, teraz to będzie trawnik, to rzeczywiście yy, chciałbym poprosić o, o twoje dane, teraz kolina, żebyś mogła mi powiedzieć, yy, jak mam ci dać kredyt kreatywny za wyreżyserowanie zdjęcia, które pro, powinno promować mój nowy album.
0: Uczyki.
2: <grymne> Człowiek z zrolowanym trawnikiem pod pachą. Świetne, bardzo dobre.
0: No i bardzo. teraz pytanie, gdzie go rozwiniesz? Ciągle wracamy do tego stadionu, nie? To ta, ta bieżnia, ale jednak jest na środku. Znowu inchumałem jeszcze. na stadionie, no jest ogromne. Też rozwijane, prawda? Rozwijane. Jest
2: genialne. Zamyśliłeście promocję tego stadionu. Genialne. Gdzie, gdzie bym chciał się rozwinąć,
0: zapytałaś? Gdzie byś rozwinął ten traktor na stadionie. Oprócz, tak,
1: oprócz stadionu oczywiście. Wow.
2: Tak. Warszawa zawsze będzie domem. Także to się nie zmieniło i nie zmieni. i Nigdy nie pozwolę na to, żeby to... To znaczy, oczywiście zawsze będę miał sentyment też, że w z którym się urodziłem i go tak idealizuję, jak się idealizuje dzieciństwo i wspomnienie. Jest mnóstwo miejsc w Polsce, które kocham, właśnie Śląsk. Tam wracam też, yy, gdzieś w pewnym momencie zacząłem wierzyć w to, kiedy mi mówili ślądacy, że już jestem naturalizowany. Już jestem ich i, i, i to było, to jest, to jest niesamowite uczucie, jak, jak tak ktoś nas przyjmie. Więc, więc, więc kocham też Śląsk. Um, mam też przyjaciół i ten um, hołd dla maestro Pendereckiego będzie również we Wrocławiu. W hali stulecia to też a propos betonu i niesamowite architektury. Um, nazywam ją potocznie halą Batmana. cała Polska zawsze będzie dla mnie wyjątkowa, oczywiście, a za granicami? Nie, nie, to, to... To jest nie do opisania. Byłem w Australii niedawno. To bardzo dziwne miejsce, bardzo ciekawe. Um, Australia chyba dostaje największy możliwy wycisk. Teraz użyłem ładnego słowa specjalnie, ale to jest smutne i chciałem użyć mocniejszego od ludzkości. Mm. Bo tam się dzieją rzeczy niestworzone teraz, jeśli chodzi o powodzie, jeśli chodzi o ten pożar, który był słynny, a potem oczywiście kolejna. przestaliśmy o tym gadać, a teraz jest kolejna powódź. Byłem w, na tych plażach, które ludzie uznawali za karaibskie, a, ona, a, a ten ocean wyglądał jak Coca-Cola. I, I po prostu było to brązowe, było to wylane po, po, powodziowo i to typu minęły, czy jakieś już wtedy tygodnie, czy miesiące, tam oczywiście też ciągle sobie tam padał ten deszcz, ale... Ale po prostu ocean, który ma taki kolor po horyzont. To jest też fascynujące, że Australia jest w wielkości Stanów, czego nie zdajemy sobie w ogóle sprawy ze względu na rysownictwo naszych mapownictw. I, 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 i ona jest bardzo zróżnicowana i wielka, ale oni mają największe chyba anomalie pogodowe. Więc, więc to był też dziwny czas. Melbourne, bardzo europejskie. Bardzo koronkowe, dosłownie, bo tam właśnie królują te małe budynki z ornamentami, takimi właśnie jak koronki. E, Sydney dużo wody, fajne miasto, opera oczywiście niesamowita. E, nieprawdopodobna historia, jak powstał w ogóle taki budynek, tam był nie, jakiś nie, nie, niebywały skandal, wywalali tych architektów, tego młodego, który w zasadzie na, zaprojektował najwięcej, ale potem też estetyczne wrażenie było podejścia do budynku, że on jest z ceramicznych płytek. I to świetny ruch w ogóle. Ym, bo on się właśnie przez to wydaje mniej digitalowy, bardziej analogowy.
0: Robiłeś coś muzycznego, czy to była taka podróż twoja?
2: Szukałem y, różnych rzeczy. Oprócz tego, że siebie, to miałem też parę spotkań. Tak, Ym, to, to, to rzeczywiście y, też jest ciekawe miejsce, jeśli chodzi o hip-hop i jakby tą ten dialog kulturowy, czyli oni też się rozliczają ze swoją przyszłością i dopiero teraz się zaczynają pojawiać też ra raperzy tradycyjnego australijskiego pochodzenia, nazwijmy to elegancko tak jak, tak jak powinniśmy. Czyli to też się zaczęła robić taka muzyka właśnie może dialogu społecznego, może połączenia klas, może mm, negocjacji historycznych, może w tym wierzę, że jest gigantyczna siła.
1: Jaka jest relacja rap i miasto?
2: To jest o tych murkach i o tych ławkach i o, o spotykaniu się latem pod szkołą, która jest zamknięta. Czy to nie jest najpiękniejszy obraz w ogóle? <śm> <głos> czyli, to, czyli miasto jest o wagarach, jak jest rok szkolny, a jak się szkoła kończy, to się spotykało pod szkołą, czy to nie jest genialne? Genialne.
0: Ostatnio tutaj pan architekt Zagała dokładnie tak powiedział, że szkoła nie do końca polega na lekcjach, tylko na spotykaniu się ludzi pomiędzy tymi lekcjami i dlatego zaprojektowali taką szkołę w Warszawie, która właśnie będzie polegała na takim spotykaniu się, że to miejsce główne to jest to miejsce spotkań, więc jednak coś w tym jest. Czyli rap to jest muzyka o małej architekturze.
2: Rap na pewno jest z ulicy, czyli to jest dla mnie ciągle o, to, o tym samym, czyli że ten talent można naprawdę kształtować wszędzie, a niesamowite jest, kiedy on się sam wykształci i sam wyjdzie. To w ogóle jeszcze szersze pytanie, czyli kto nas stworzył, nie? Czyli że mamy taką już bardzo wykształconą pierwszą generację ludzi biznesu, sukcesu, Um, powiedzmy, nasza elita finansowa jest zupełnie inna niż w innych krajach, bo nasza historia była inna i mamy bardzo wielu ludzi, którzy stworzyli swój własny sukces, prawda? Ale zapytani o to, jak to zrobili, bardzo wielu powie, że nie miało tych możliwości, prawda? W sporcie to jest refren, zawsze to się powtarza, czyli że, że to tarcie, że jakiegoś rodzaju konflikt, że jakiegoś rodzaju niedobór, że jakiegoś rodzaju trudność najczęściej motywuje właśnie i najczęściej wzmacnia, wzmaga pracę, wrażliwość. Być może to wrażliwość już trochę nas szarpniętą, ale ona można, czyli ta próba może nas złamać, ale może przede wszystkim nas zahartować, rozciągnąć. I, i sztuka to jest też nieprawdopodobny instynkt człowieczy, że ta sztuka wylezie po prostu sama z nas. Że, że moi goście na przykład na bemowie, 37 raperów to są zespoły, tak jak... Teraz mogę spróbować wymienić? No macie 30 minut? Jasne. Ym, czyli tak, y, w kolejności, Boże, spróbuję, ale to będzie niesamowite, czy się uda. Ym, Wzgórze Japaczy, to są Kielce, język polski, pierwszy utwór, w którym chłopaki rymują o tym, że rapują po polsku i to było szokujące, że istnieje utwór, który mówi, że ja wnioskuję, i potem każdy wymieniał swoją ksywę Radoskór, rymuje po polsku. Świętej pamięci Radoskór, czyli to było Wzgórze, tam był gościem kaliberz 34. Potem um, Molesta event słynna płyta Skandal. Potem u mnie na scenie był um, Ostry, um, czyli Łódź. I wyciągnął skrzypce chłopak ze szkoły muzycznej i zagrał um, co prawda partię, to jest już prywata, ale y, Molesta samprowała utwór mojego ojca i Ostry też, więc poprosiłem go, żeby to zagrał na skrzypsach jeden i drugi, więc też niesamowite połączenie światów. Był Ostry, był y, Fenomen, Morwua, y, TD, czyli też zespół Warszawski Deszcz i 3H, y, zespół Problem. Quebo się pojawił jako niespodzianka. Y, był też Bedoes. W każdym razie rozwijamy ten cały line-up. I ja już zapomniałem z tych nerwów. <grym, <grym, o czym <grym>, przesłaliśmy? Co mówiłem, ja przedem? Zacząłeś teraz...
0: wymieniać, i to jest ciekawe, bo zacząłeś wymieniać ich, i oni tak. są z różnych miast, i, i, i każdy krzyjałem... niesie ze sobą trochę kawałek tego miasta. Tak,
2: i jednocześnie pochodzą też z różnych światów. I też były i to też oczywiście to jest ciekawe, że, że bardzo często to były też konfliktowe światy. Ale że że na przykład powiedzmy, że TED jest ciekawym też przy, 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 przypadkiem, bo no powiedzmy, że tam było głośno o jego konfliktach we, wewnątrz tego świata rapu, a on y, powiedział też jedno takie zdanie, które mnie zastanowiło, bo tego nie o nim nie wiedziałem jakby prywatnie, ale że oni mnie nienawidzili, bo ja jestem chłopak z dobrego domu. To jest też ciekawe. Czyli, 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 czyli na przykład, że istnieją reprezentanci różnych tych światów, w Ostrym zasadzie powiedziałem to samo, czyli że był ze szkoły muzycznej, prawda? Czyli to jest też to, że na bardzo często mieszkali ludzie z najróżniejszych środowisk. Gigantyczna ilość inteligencji tam mieszkała i tak jest w zasadzie cały nasz świat, tkanka miejska jest wymieszana. Jesteśmy różni i to jest, to jest przepiękne, że, że w tych niemieckich miastach takich, w których ja się niestety też wywodzę przy przypadek, chociaż sama moja rodzina jest trochę z Wilna, trochę z Lwowa, to urodziłem się w Szczecinie. No to już są te bramy, prawda? Czyli, czyli bloki, bramy. Ta tkanka miejska jest, jest, jest przepiękna, a różnorodność tego, co widzimy za oknem, to, to jest być może próba obrony chaotyczności tej rozmowy, ale jednocześnie najpiękniejsze, co w naszej tożsamości może być, to że wszyscy... Jesteśmy inni, mieszkamy razem i, i to jest ciekawe. Po prostu inaczej byłoby nudno.
0: A do tego potem jeszcze możemy się spotkać wszyscy ci różni na tym Bemowie albo na innym stadionie?
2: Miasto jest chyba po to, żeby nie było nudno i, 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 i uciekamy na wieś, żeby była cisza. Oczywiście ona jest potrzebna, ale, ale jak przyjeżdżamy do miasta, to po to, żeby się coś działo i żebyśmy mieli właśnie te bodźce, i żeby, żeby były różne. Smaki, zapachy, ludzie, do, doświadczenia, kultura, wernisaże, koncerty, prawda? Po to są miasta, to jest w nich najpilniejsze. I, i oczywiście ludzkość już, już, to, już to wie, dlatego jest nas najwięcej właśnie w miastach. I one coraz się robią... Yy, no.
0: Bardziej barwne, bardziej tak, gęste. Tak,
2: jestem, jestem w ciężkim szoku, co się wydarzyło w, w Warszawie przez ostatnie dwa lata, jeśli chodzi o ilość rozwoju no, trzy, cztery, nawet co roku coś się dzieje
1: Ty powiedziałeś, że w jakimś sensie to brak i pewien niedosyt kształtują ludzi, to mnie zaintrygowało, żeby Cię zapytać, jaki brak ukształtował Ciebie?
2: Brak, znaczy ukształtował mnie ten hip-hop bo to był ten bunt, ja nigdy nie, nie miałem buntu takiego, żebym coś yy, robił bardzo złego tylko gdzieś się to działo w środku, więc robienie tych bitów hip-hopowych, a później jakby wysłanie się na kompozycję ironicznie, <grymnie> tak, tak, żeby tylko zrobić nazłość, właśnie, że jakby to też jest taka, ten dialog z rodzicami, prawda? Czy, czy będziemy tacy, kto, jak, jak ktoś sobie życzy, żebyśmy byli i tak dalej. Myślę, że u mnie yy, to było właśnie zadawanie sobie pytania, jak mogę być inny, czyli. Nie wiem skąd to miałem, ale zawsze chciałem szukać inaczej, czyli nie, nie robić tak jak wszyscy i, i może brakiem było nie odnalezienie się w żadnym środowisku nigdy, jako dzieciak może nawet. Czyli, że czułem, że nie należę w, w, do szkoły muzycznej, bo tak dużo było wunderkindów, tak dużo było takich niesamowicie utalentowanych dzieciaków, ja w ogóle się nie... nie nie, nie, nie odnajdywałem w tym, plus y, miałem problem ze skupieniem nie tylko teraz, również wtedy, y, więc średnio mi wychodziło też takie ćwiczenie w domu samemu, więc nie wiem, może czułem się po prostu zawsze, że gdzieś nie należy i chciałem jakoś sobie z tego zrobić plus, z tego minusa. To też, to jest w sumie zasługa mojej mamy, że, że zawsze cisnęła mnie, żebym się uczył języków, więc, więc to też jest bardzo ciekawe, że im więcej podróżujemy, tym więcej się uczymy, ale też coraz bardziej mamy tą potrzebę właśnie dowiedzenia się, a my gdzie stoimy. Prawda? Czyli, że powiedzmy, że jesteśmy w Warszawie i mówimy sobie, że a, nie mogę już tego znieść, bo tutaj coś tam, prawda? No i teraz jadę gdzie indziej, prawda? I teraz jestem tam już gdzie indziej i teraz tam a, już dobra, i to potem jest dużo czasu minęło, wracamy do Warszawy, no dobra, to tu jednak jest może fajnie pod tym względem, że coś tam i coś się zaczynam doceniać, prawda? Czyli najważniejszy, najważniejszy ludzki, właśnie ludzka cecha. Ale gdzieś pomiędzy rodzi się taka istota, która mieszka w tych dwóch miejscach. W, w, w konflikcie wewnętrznym, czyli w konflikcie tożsamościowym, w konflikcie w, w tragizmie wyboru rodzi się jakiś kompromis pomiędzy, czyli jakaś tam nasza własna tożsamość, czyli pytanie o tym, co my byśmy chcieli I, i czyli trzeba było się zastanowić, a jak my byśmy projektowali miasto, a jak my byśmy robili swoje własne miasto marzeń, to jakie ono by było i to jest najpiękniejsze pytanie, które można sobie zadać jako artysta, bo właśnie wtedy się nagle dowiadujemy, kim jesteśmy jako artyści, co chcemy w tej sztuce zrobić i jakiego rodzaju podróżowanie to jesteśmy my, czyli z podróżowania wyciągamy wnioski, ale potem możemy zaprojektować swój własny świat i to jest jakby cel, marzenie, moim zdaniem, w sztuce i jakby totalnie wiem teraz, że brzmi jak yy, przerost formy nas treścią, ale to również jest technika w sztuce.
1: A ty masz w sobie w ogóle taki rys mentora i myślę, że lubisz oddawać mhm. i pamiętam twój projekt w Afryce.
2: To był zupełny przypadek. Zawsze będę się uchylał przed... Yy, przed tym komplementem, bo to jest komplement dla mojego przyjaciela Krzyśka, który pracował wtedy dla UNICEF-u. I w jego pracy był wysyłany w najróżniejsze miejsca na świecie i mam na myśli pod każdym względem. I on po prostu gdzieś w Nairobi, gdzieś w, na wysypisku śmieci znalazł orkiestrę symfoniczną. Mówiąc już teraz, upraszczając, mm. mam problem o tym mówić, bo bardzo często też pomaganie czy robienie czegoś w ten sposób może być urobione dla własnego benefitu. I trzeba się tym brzydzić trzeba, trzeba pomagać tak mądrze, żeby, żeby nie pomagać tak, jak sobie. jest prosto. Oczywiście właśnie to jest najpięniejsza lekcja, że można przecież trzeba próbować nie pomagać sobie. Trzeba próbować pomagać komuś, ale właśnie jeżeli zrobimy to dobrze, to wtedy to jest ten paradoks, że najbardziej pomożemy również sobie, bo, bo dowiemy się czegoś od, od drugiego człowieka, czego nie wiedzieliśmy o niczym. No Ja nie mając dzieci to też w ogóle to był jakiś yy, absurd, że w ogóle dopiero wtedy musiałem się z tym zderzyć, yy, ale Krzysiek to po prostu z, yy, zorganizował, w sensie on ich znalazł i... On powiedział, mordo, wysyłam ci filmik, yy, przyjeżdżasz, a ja powiedziałem, że przyjeżdżam. I, i, i po prostu to było to, to, to było może szokujące, ale ja jednocześnie właśnie czułem, że rap jest o tym, a jednocześnie orkiestra symfoniczna, czyli jak wiem, co te dzieciaki czują, bo ja sam trochę nienawidziłem chodzić do szkoły muzycznej, muszę to powiedzieć niestety, i nie rozumiałem, co w tym było fajnego przez bardzo długo dopóki do niej sam nie wróciłem już jako taki nastolatek, nastolatek. A jak zacząłem, że te orkiestrze są od 8 do 18, czy tam od, od, od 9 do 20-latkowie, lat, 20 to, to już też wiedziałem, że to się, to się samo wydarzy. że Niesamowity tam był ten system tych schodów wiekowych, że każdy każdego coś uczył. Ja wtedy w takim ferworze takiej dynamicznej kariery młodego człowieka i, i takiego samozafiksowania. Po prostu się czegoś dowiedziałem o życiu. Dowiedziałem się też czegoś o o sile w ogóle też muzyki. To było też bardzo ładujące, po piękną pokorą, właśnie, żeby, żeby to było też ładne i szlachetne. Że w ogóle jesteśmy w stanie zrobić jeszcze więcej tą muzyką i, i albo, ale tak naprawdę też czasem, żeby, że właśnie proces i że to nie te dzieciaki ja coś nauczyłem, tylko one mnie. To to jest taki w ogóle największy banał. Potem zagraliśmy na największym festiwalu jazzowym, chyba w Afryce, przy, przy sponsorowany przez Wielki Telekom, gdzie w ogóle posłuchałem jakichś niebywałych artystów i folklorystycznej muzyki Afryki, do której prawdopodobnie no, inaczej bym nie miał w ogóle dostępu, więc niesamowite w ogóle, że tam byliśmy. A potem się udało ich ściągnąć na taki festiwal. Był nie, nie wiem, czy mam nadzieję, że ciągle istnieje albo że będzie istniał, ale Brave we Wrocławiu. To jest taki festiwal, który właśnie wciągał, zapraszał ludzi, którzy gdzieś powinni nie być zapraszeni, Gdzieś tam kluczem było takie wykluczenie może społeczne albo, albo różnorodność tych artystów. I udało nam się ściągnąć trzydziestkę dzieciaków, co się wiązało z wyrobieniem również często dokumentów. Ta orkiestra ciągle istnieje, nazywa się Getto Classics. Ciągle prowadzi ją Elizabeth, czy jakiś taki czy po prostu anioł. Człowiek, najbardziej imponujący człowiek, jakiego w życiu poznałem. Yy, która ma w ogóle sama też ciekawą historię, była farmaceutą w Nairobi i po prostu udało jej się w życiu w jakiś sposób. Kochała śpiewać, uczyła się belkanto, śpiew śpiewu operowego i założyła tą orkiestrę. Yy, ten, ten projekt się nie będzie kończył. Oczywiście mam nadzieję, że yy, to, to się będzie zawsze, zawsze coś nowego w tym temacie będzie.
1: Czyli zupełnie inna przestrzeń, inny kontynent, inne miasto, a jednak muzyka i siła muzyki i siła społeczności.
2: I, i, I też kontrastów tego, jakie to jest w ogóle miasto. Nairobi, Nairobi jest niesamowicie ciekawym miastem, bo Nairobi jest jednym z bogatszych, największych przez, przez to właśnie taka metropolia prawdziwa miast wschodniej Afryki. I muszę przyznać, że za pierwszym razem jechałem gdzieś tam właśnie z tym stereotypem w głowie, z uproszczeniem w głowie, a za każdym razem, kiedy tam wracałem, no to się moje oblicze tego miasta zmieniało. Czy to nie jest niesamowite, że za każdym razem, jak wracamy, to jest zupełnie inne miasto, prawda? Jak podróżujemy. I w zależności od doświadczeń i tego czasu, i tej pogody, i tych ludzi, których poznamy, nigdy, koń kończąc, nigdy nie słyszałem większej ilości języków, jak Kiedyś poszedłem na dobrą imprezę w Nairobi i po prostu spotkałem ludzi z całego świata, którzy tam robią różne interesy, mieszkają, czy inwestują, czy, czy, czy są stamtąd, czy identyfikują się z tym miejscem. Najprostsze, co mogę powiedzieć, to pamiętajmy, że w ogóle Brytole, uśmiechamy się do nich, bo są oczywiście też wspaniali, ale zawieźli tam gigantyczną ilość obywatelów w Indii. Yy, więc tam jest gigantyczna też społeczność yy, hinduska, więc to też nie jest tylko dwukolorowe miejsce. Zacz, zapominamy, że ludzie nie są dwukolorowi, yy, tylko jest, jesteśmy, jesteśmy całą paletą, więc, więc to, to, to niech już to coś zrobi, a potem rozwijamy to jeszcze o inwestorów z różnych światów, o bogactwo w ogóle zasobów w Afryce, prawda? I kulturowej, i muzycznej, i biznesowej. Niesamowite. No.
1: Rozmawiałyśmy jakiś czas temu o tym, że Afryka ma globalnie największą dzietność, bo w niektórych państwach blisko 7 i najniższy średni wiek, bo w niektórych państwach blisko 15 lat to jest średni wiek, czyli fantastyczne jest, optymistyczne spojrzenie na ten kontynent, no bo statystyka mówi o tym, że jego znaczenie będzie cały czas wzrastać globalnie.
2: No absolutnie i nie wiemy w ogóle dużo moim zdaniem o tej ziemi a tym bardziej nie mamy pojęcia jak bardzo nie wiemy o tych ludziach i, i to jest to jest najbardziej dynamiczny nowy świat To będzie no czy znaczy mówiąc nowy świat oczywiście to też jest um, powiedzmy, że teraz nawiązałem do Warszawy, ale um, to my będziemy starym światem to my będziemy starym światem przy nich. To oni są dynamiką teraz. I to jest też ciekawe. Wróciłem do Marrakeszu po 15 latach w międzyczasie i to miasto zostało takie, jakie było w najlepszy możliwy sposób, a rozwinęło się, w, nie tracąc żadnego z tych elementów, które były niesamowite. Czyli ciągle mają naturalne zioła, zapachy, jedzenie i tą taką... I ten taki mały biznes, i że na suku naprawiają te motocykle, i że szyją, i że robią rzeczy, i że są, jest rzemiosło. I oczywiście nie, nie próbuję teraz wchodzić w politykę, bo się na niej nie znam, ale geopolityka tego kraju jest niebywała. Maroko nawozi cały świat.
0: Tak, ale to jest też niezwykłe, że można rzeczywiście tak bardzo się zmieniać, a z drugiej strony tak bardzo tkwić przy tradycji i być wiernym tym swoim korzeniom. Ale wiesz, to, że w Maroku z jednej strony się wszystko rozwija, ale ten transport taki poza Marrakeszem jednak się odbywa na osłach. Ale to, <laughs> jest co w niezwykle... tym złego? Nic, absolutnie. No. To właśnie jest ciekawe, że to się tak. wszystko może niezwykle rozwijać, ale, ale z drugiej strony funkcjonować tak jak setki lat temu.
2: Ale też można zaryzykować stwierdzenie, że. Dobra, to spróbuję powiedzieć coś, coś ostrego, ale zrobić to elegancko. Czyli na przykład grałem w kolonii e, Filharmonii i to jest bardzo dziwne miasto. Nie chcę mówić, że samych negatywnych rzeczy, ale to nie jest y, coś, czego się spodziewałem w drugim kierunku. Czyli to miasto mnie zawiodło y, w gigantyczny sposób. Czyli to jest jakieś takie opustoszałe wspomnienie o świecie, którego nie ma. I być może to jest akurat lokalne, że tak mi się tam wydawało. Ale tam była stolica radiofonii. Tam była stolica tego i tak jakby kultury jakiegoś okay. świata, który, który nagle się przeniósł potem do Berlina i ten Berlin był tą tkanką, ale oni tak zostali, tak stoją i nie wiedzą, co się z nimi wydarzyło. Mieliśmy to też do... do kiedy my rośliśmy jako Polska i to jest ten moment ciągle, mam nadzieję, to... Pamiętamy ten, to takie roz, te rozłożone re, e, ręce powiedzmy tej starszej Europy, która nagle poczuła Halo, gdzie rodzice nie, pa, nie, nie dają mi wystarczająco uwagi, będę się buntować, prawda? Czyli, że jak to ci Polacy są dynamiczniejsi od nas, prawda? Czyli, czyli to jest też ciekawe, że ten moment rozwoju trochę będzie definiował to, jaki ten rozwój może być i Paradoksem jest to, że wydaje mi się, że stajemy się coraz mądrzejsi też pod paroma względami. Oczywiście wiadomo, że można dyskutować na dwie, dwie strony, ale, ale wydaje mi się, że, że, w, że w takich miejscach jak, jak w Afryce ten rozwój może być inny. Że nie możemy oceniać ludzi po yy, zbiorze cech, o których nie wiemy nic oczywiście. I teraz patrząc sobie na nich, i poznając, poznałem takiego gościa w ogóle niebywałego typa y y y w Marrakeszu właśnie. I on jako w sumie y rodzice uczyli, mama uczyła, czyli filologia arabskiego, a ojciec był jakimś matematykiem. Niesamowicie bystry gościu. Ale wywieźli go do... w góry. A propos osób, wiem gdzie jesteśmy. Y y y I wywieźli go w góry i wychował się z berberami. Ale mama uczyła arabskiego. Ale berberzy to nie są Arabowie. I to jest zupełnie inna kultura. I on mówi o tam, że wudu, że ten, że ale oni tak, ale oni tak, oni i tak sobie robią swoje. I no tak, no ale oni są, tak, no ale oni mają swoje. No i, czy, I to jest też ciekawe, jak, jak ym, historia oczywiście. Czyli czy cały świat ma, ma y, gdzieś po drodze jakąś historię, jakiejś okupacji ale każdy z nas sobie z tą okupacją radził inaczej, prawda? My mamy swój sposób radzenia się z, sobie z jakimiś okupacjami, prawda, w ciągu historii naszego kraju, ale każdy ma inny I, i piękne jest to, że nie ma dobrej odpowiedzi. Nie wiadomo, kto dobrze zrobił. Każdy jest, jaki jest, ale inwestowanie w swoją kulturę lokalnie musi się odbywać lokalnie inaczej. W każdym z tych miast jest coś innego. W każdej z tych tkanek po prostu jest coś, co, na co trzeba... To jest, to jest dla mnie nadzieja na, na świat sztuki, że sztuka jest też w biznesie, że sztuka też jest w inwestycjach i to jest tylko i wyłącznie optyka, która musi się zmieniać i po to będziemy im potrzebni. Mówiąc im, mam na myśli ten, ten wielki świat jakichś takich makrokomputerów, które będą nami sterować, że te algorytmy się nie mogą zgodzić wszędzie. Te algorytmy trzeba cały czas zmieniać Będziemy potrzebni jako doradcy, będziemy potrzebni jako poeci, jako artyści, jako optycy, będziemy potrzebni jako ludzie po prostu, żeby to mogło iść w tym pięknym kierunku.
0: W tym wszystkim ostatecznie chyba też ważny jest szacunek, żeby te berberskie napisy na ulicach funkcjonowały tak samo jak arabskie. A czyśnie
2: piękny te, 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 ten alfabet?
0: Czyli ja mam teraz taki obraz Jimka,
1: człowiek ze wszechmiar miejski, z tym zwiniętym trawnikiem. Pod pachą. Pod pachą, przemierza świat. Włóczyki. Tak, włóczyki. Nie,
2: no, cieszę się, że jestem tu, tutaj teraz nadmiernie może i mój mentor, z którym rozmawiam po angielsku, Powiedział o mnie coś, czym mi dowalił, ale zrobił to w sposób taki genialny, że, że to bym sobie wpisał rzeczywiście w CV jeszcze pod, tam, pod tym trawnikiem. To, że yy, oprócz tego, że dużo gadam jak się, jak się podniecę, to powiedział yy, przede wszystkim, że yy, nie przejmuj się. Jesteś śmieszny w obcym języku. <głosy> 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 Czyli... Powinienem mówić częściej w obcych językach, bo tam mówię mniej, zdecydowanie. Czyli powinienem unikać języka polskiego, bo to się wszystko wylewa. Po prostu i nie da się za tym zapanować.
0: Myślę, że czasem nie ma potrzeby. W tym chaosie, jak widać w mieście, też jest metoda. Ten chaos miejski gdzieś tam, widzisz, potrafi stworzyć coś niezwykłego, więc myślę, że to możemy przyłożyć teraz ta twoją postać, która tworzy ostatecznie coś wyjątkowego właśnie też przez ten chaos i przez ten miks różnych rzeczy, w których, jak mówisz, dorastałaś od urodzenia, a co, uwierz mi, bardzo dobrze rozumiem. <śmiech> <śmiech> no i tyle chyba. Myślę, że możemy uznać, że trochę chaotyczna rozmowa, która ostatecznie przyniosła wiele dla każdego z nas. No i nie martw się, Dzimek.
2: Jest nadzieja na na świat. <śmiech> Został, mam nadzieję, że go już dzisiaj rozwiązaliśmy wszystkie problemy ludzkości i teraz to mamy po prostu. Miejmy to. Mamy to.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję, to ja Dziękujemy dziękuję. bardzo. Radzi Mirdemski, i KM Blueprint. Dziękujemy.